0: 14. april. Første blåveis. Første humle. Skrevet med blyant på en kalenderside for 1928. Dette er bland de siste notatene Roald Amundsen gjorde här på Oranienborg før han forsvant i ishavet den sommeren. Det er ingenting som tyder på at Amundsen planla å avslutte livet på den måten. Men forsvinningen spelte uten tvil en rolle for myten om mannen. For hvordan bør en polarhelt jeg heter Kari Slottsvein. Det første Amundsen har notert i kalenderen er fra 29. mars
1: 1928. B, 28. i tredje.
0: Vad står B-en Trolig Bess, Amundsens siste kjærlighet. Elizabeth Magids. De møttes første gang i 1922- om bord på skuta SS Victoria fra Seattle til Nong.
2: There was a gray gentleman on the I went down for dinner there was Roald Anderson.
0: In it she 30 år gammal, 25 år yngre än Roald. Hon var 1.55, kort håret och med ögon som chokladkräm. Best Magid var politisk engagerad, kunde köra hundspann og likte gambling. Til vanlig bodde hun i Daring, nordvest i Alaska, der hun drev en handelsstasjon sammen med ektemannen Samuel. Men gjennom jula 1927 og fram til begynnelsen av mars bodde Bess sammen med Amundsen i Uranienborg, før hun reiste hjem til Daring. Planen var at hun skulle komme tilbake til Uranienborg og slå seg ned for godt.
3: Jeg jeg heter Anders Bakke, og er fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem. Men jeg har også jobbet mye med britisk polarhistorie. Og 29. mars 1912, 16 år før Amundsen noterte B med blyant i kalenderen på Raniborg, skriver Briten Robert Falcon Scott sin siste dagbokslinje. Utslitt og iskall ligger Scott i teltet sitt i Antarktis. To måneder tidligere hadde de fem britene nådd Sydpolen, men bare for å oppdage at Amundsen hadde vært her først. De allerede miste to mann på vei tilbake fra Polpunktet. Nå kjemper Scott, Wilson og Bowers for livet. Det blåser opp, og bare 18 kilometer unna et stort depot med mat og brensel setter de opp teltet sitt. De har ikke krefter til å gå videre. Etter 9 dager i teltet tar Scott frem dagboka I'll write down sin his history.
1: Since the 21st we have had a continuous gale from west south-western southwest. We had fuel to make two cups of tea a piece and bear food for two days on the 20th. Every day we have been ready to start for our depot 11 miles away. But outside the door of the tent it remains a scene of whirling drift. I do not think we can hope for any better things now. We shall stick it out to the end. But we are getting weaker, of course. And the end cannot be far. It seems a pity. But I do not think I can write more. R. Scott For God's sake, look after our people.
3: I dag, over hundre år senere, ligger Scott og hans menn der enda, i teltet sitt, begravd i snø og is. Et år etter at de døde, nådde historien resten av verden. De ble raskt dyrket som helter. Hele den britiske nasjonen var i sorg, og under minnesermonien i St. Pauls Cathedral februar 1913, møtte de opp flere mennesker utenfor katedralen enn til sermonien etter Titanic's forlis året før. Så store helter var de at det til og med ble foreslått grave dem frem og bringe dem hjem til England. En selvreklært vetenskapsman mente i 1913 at han hade utviklet en særegn metode som kunde bringe Scott og hans menn til liv igjen. En metode han ifølge ham selv hadde prøvd ut med stor suksess på både hunder og katter og pungerotter. Dessverre for var det få andre som lot seg overbevise, og denne ekspresjonen ble heldigvis aldri noe av. Da Første verdenskrig brøt ut i 1914, kom enda et nytt moment. Polfarernes død ble sett som en heroisk måte å offre sig for det britiske flagg og imperium. Av enkelte ble de fremstilt som martyrer. Enken Kathleen Scott fikk hevevis av brev fra soldater som beskrev hvordan hennes avdøde man inspirerte dem til å gå ut i krigen og filmen som ble laget under ekspedisjonen ble trykket opp i flere kopier og sendt ut til britiske soldater og offiserer som holdt til ved frontlinjen nede på kontinentet. Heltedyrkelsen rundt Skotts ekspedisjon ble senere både mer nyansert og diskutert. Men man kan jo alltid lure på om britene ble større helter ved at de omkom som de gjorde enn om de skulle ventt levende hjem etter å ha nådd Sydpolen som nummer 2
0: Näste notat i kalenderen er fra 3. april 1928.
1: Fjordisen gikk opp klokken to.
0: 8. april
1: Første sommerfugl
0: 9. april
1: Livnærlen i dag har vært sett i grenden påskaften den syvende.
0: Verden suser forbi Roald Amundsen der han sitter hjemme på Uranienborg. 14. april
1: Første blåveis. Første humle.
0: 18. april.
3: Utbygging av kjeller påbegynt. B.
0: B for Bess igjen.
3: Vi er ikke sikre på hvorfor Amundsen noterte disse b i kalendern. Men ifølge en gammal telefonregning fra Uraniborg, er det tydelig at han og Bess hadde kontakt flere ganger denne våren. Så kanske betyr ben, en at de hade pratet sammen denne dagen? 26.
0: april Bird.
1: Varm, deilig sommerdag. WV setter i stand Byrds sleder.
3: Bird. Richard Evelyn Bird. Amerikansk polfarer som ledet flere ekspedisjoner til både Arktis og Antarktis. I 1928 ville han ned til Antarktis, og han søkte råd om is og utstyr hos Amundsen. Bird var den helten Amerika trengte på den tiden. Han fikk hevevis av utmerkelser, og det ble flere ganger gitt store parader til ære for ham gjennom gaten i New York. Richard Byrd ble en viktig figur i en tid der polare oppdagelser både hadde politisk og nasjonal verdi. Byrd ledet flere spektakulære ekspedisjoner, og han var en viktig pioner i utforskningen av polare strøk fra lufta. Men han var også kontroversiell. Det er blitt sagt at Byrd egentlig var livredd under ekspedisjonene, og at han også sleit med alkoholmisbruk. Og han har også tatt i inntekt for Hall of Earth-teorien, som går ut på at det finnes en verden på innsida av jordens overflate. Richard Bird avsluttet til tross for ett spektakulært, uordinært liv sine dager men han sov hjemme i Boston. Hjertet hans sluttet å slå. Og Bird 68 år gammel. Selv kan dø hjemme under dyna. Eller i sin egen lugar. Dobbelt V setter i stand Birds sleder noterte Amundsen. Dobbelt ved er Oscar Visting, en av Amundsens mest trofaste og betrodde ekspedisjonsmedarbeidere. Han var med Amundsen både til Nordpolen og Sydpolen, og var en av hans nærmeste venner. Visting jobba hardt for at Polarskutta Fram skulle få sitt eget museum. Og i desember 1936, etter at Fram hadde blitt trukket opp på land på Bygdøy, overnatta han om ombord i sin gamle lugar inne på Fram museet. Og den natta Døde Oscar Visting. Han ble funnet morgen etter, med et norsk ukeblad i hånda, oppslått på siden med tegneserien «Knoll og tott.
0: 1. maj.
1: De første birker utsprunget. 11. maj. Satt grønnsaker.
0: 16. maj.
1: Gjøken.
0: Amundsen fortsetter å fylle kalenderen med små glimt av livet som surrer forbi utenfor vinduet. 56 år og selvarklart pensjonist har han sagt at han har gjort sin siste polarekspedisjon. Han har ingen planer om nye turer opp i Isøde, tror han. 25. mai 1928 flyr luftskipet Italia over isen på vei fra Nordpolen. Sjef ombord er italieneren Umberto Nobile. Amundsen kjenner om godt. De var sammen på luftskipet Norge to år tidligere da de fløy over Polhavet. Forholdet mellom dem er i midlertid anstrengt, og Amundsen har brukt mye plass i sin siste bok på anklager mot og negative beskrivelser av Nobile. Denne majdagen i 1928 har Umberto Nobile helt andre ting å tenke på. Vinden er sterk, og ising utenpå luftskipet gör at de mister høyde og kontroll over fartøyet. 100 kilometer nord for Svalbard styrter Italia i isen. Ti mann kastes ut i det gondolen smeller i bakken. En omkommer umiddelbart. Så stiger luftskipet på nytt og fortsätter ukontrollert. Seks mann er fanget ombord. De ble aldrig sett igjen. Dagen etter ulyken sitter Roald Amundsen på restaurant Dronningen i Oslo. Aftenposten har invitert til festlunch for Hubert Wilkins og Carl Ben Eielsen, to piloter på Norges besøk etter en vellykket flyferd fra Alaska til Svalbard. De spiste bouillon med oksemarg, røkelaks med spinat, poskerte egg og eggrøre, lammesadel med grønnsaker, ostekaker og reddiker, parfait, snemus. De trakk Schär i Madeira, Bokteigner 1915, Dumas Milau 1914 och Paris. Ille Paulonchen blir Aftenpostens chefsredaktör Frøis Frøisland förstyrit två gånger. Först av en melding fra Aftenpostens utsändare reporter på Svalbard Odd Arnesen som kan fortælle at ingen har hørt noe fra luftskipet i Italia etter at det nådde nordpolen. Skipet er savnet i isødet. Like tar den norske forsvarsministeren Torgeir Andersen Ryst kontakt. Han vil ha et møte snarest med Amundsen og Otto Sverdrup for å diskutere en mulig norsk leteekspedisjon etter italienerne. Aftenposten skrev «Alles øyne rettes mot Amundsen. Det er fullkommen stillhet. Amundsen ser en nergisk opp og sier uten et øyeblikk snølen «Right away». Noen dager senere er Amundsen hjemme på Uranienborg. Planen om en offisiell norsk redningsekspedisjon viste seg å være komplisert, og nå forsøker Amundsen selv å skaffe penger for å stable en egen ekspedisjon på beina. En italiensk journalist, Hergui Dicci, besøker Amundsen, og de snakker om nåbile, om isen og om døden.
1: Og om de bare visste hvor storart det er der oppe, det er der jeg ønsker å dø, og jeg ønsker bare at døden vil komme til meg på en riddelig måte, at de vil innhente mig under utførelsen av en stor oppgave, hurtig, uten lidelse.
3: Samtidig som Amundsen og andre rundt om i verden var mest opptatt av å redde de italienske polfarerne, var også en svensk polarfarer i livsfare, Otto Norden selv. Nordenskjøl var mest kjent for ekspedisjonen til Antarktis i 1901-1903, där skuta gikk ned og mannskapet måtte overvintre under svært krevende forhold. Nordenskjøl hadde vært i livsfare der ute i isen. Men den siste mai-dagen i 1928, like etter å sitt hjem i den ellers rolige Frølundagataen i Gøteborg, ble han overkjørt av en buss. To dager senere døde han av skadene.
0: 5. juni 1928
1: Svalene bygger
0: 6. juni
1: Hassel död 5.15 PM
0: Hassel hade deltatt på flere polarekspedisjoner og var med Amundsen hele veien inn til Sydpolen 17 år tidligere Denne junidagen derimot skal Sverre Hassel besøke sin gamle sjef Hassel kommer til Oranienborg og blir møtt av Roalds bror Gustav Roald selv sitter opptatt med arbeid, men skal komme så snart han er ferdig. Gustav og Sverre Hassel går ut i hagen, og det er der det skjer. Hassel får plutselig smerter i brystet og faller om på gresset. Gustav stormer in til Roald. Hassel er død. Klokken er 5:15
3: p.m. Disse dagene strømmet inn brev til Uraniborg fra både inn- og utland. Ryktene om at Roald Amundsen planlet en ny polarferd fikk flere til å øyne håp om å få være med. En 22 år gammel kvinne fra Støren i Trøndelag skriver
0: en ung dame på 22 år. Frisk og sterk, og i redd noen verdens ting.
3: Hun avslutter brevet med å innrømme Du må ikke bli sint eller bli fornærmet, men då har alltid vært min helt, og har lest alt om deg, så jeg synes nesten at jeg kjenner deg. Det kommer også inn bekymret brev fra folk som vil fraråde Amundsen å reise. En man fra Meløy i Nordland føler han må fortelle Amundsen hva han har Nu Nå vil jeg fortelle hva en mann i mine drømmer kom og fortalte meg. Han fortalte, Amundsen med full besetning på en stålbeslått fembøring var seilt oppover for å gjøre redning av nobile. Men ganske opp under isen skar båten seg full og sank med hele besetningen. Jeg er jo en enkel selv, og en helt fremmed person for dem. Men jeg bestemte meg straks for å skrive, og fortelle dem dette, og uttale ønsket om at de ikke foretar turen. Vi vet ikke om Amundsen svarte på dette brevet, men mannen fra Meløy var nær på sandrømt.
0: 11. juni 1928 gör Roald Amundsen sitt siste notat i kalenderen.
3: Apprentice
1: klokken 12. Jugkord n 4 Italias crew needs immediate assistance. Stop. Can get suitable plane, a best possible pilot and fly there in very short time. Stop. I need 60000 dollars. Will your friends finance this? Arr.
0: Det er et utkast for et telegram til Lincoln Ellsworth, roal amerikanske venn og støttespiller. Ellsworth hadde tilgang til mye penger, og hadde tidligere vært med Amundsen på flyferder mot Nord i både 1925 og 1926. Denne gangen kunne han ikke hjelpe. To dager senere skriver Aftenposten at Amundsens forsøk på å få med Ellsworth på en redningsekspedisjon ikke blir noe av. Amundsen blir hjemme. Det avisene ikke vet er at Amundsen har fått en telefon fra den norske grossereren Fredrik Pettersson i Frankrike. Han lurer på om Amundsen trenger et fly. Med sin diplomatiske tøft har Petersson skaffet tilgang til flybåten Latam 47 fra den franske marinen. Amundsen takker ja, og dermed er hans siste ekspedisjon blitt virkelighet. 16. juni tar han farvel med venner og familie ved Østbanestasjonen i Oslo. Han går ombord i toget og in i kupéen. Men plutselig trår en ung dame nølende å ha noe beskjedent inn. Hun spør om en kan gi Amundsen et siste håndtrykk. De må unnskyle min dristighet, men jeg gjør bare det tusener i dette øyeblikk føler trang til. Vær nå forsiktig. Norge har ikke råd til å miste en sønn som dem. Sammen med Amundsen er Leif Didrikson, den andre nordmannen ombord på Latam. I Bergen får de det første møte med flyet og den franske besetningen. Amundsen uttaler til journalistene som har møtt frem.
1: Potetene som skulle ha vært stelt hjemme på Svartsbog får vente så lenge. Mens det lager seg til et nytt kapittel til «Mitt som polarforsker». Her gjelder det at Berge liv.
3: Det er blitt kveld 17. juni. Latam 47, takser ut Puddefjorden, starter motoren og setter kursen nordover mot Tromsø.
0: Det mange som nå engasjerer seg for å redde Italias mannskap. Over tusen mann med både skip, fly og hundespann. I løpet av juni blir det også fanget opp radiosignaler fra italienerne i isen. Det er håp. Når Latam lander i Tromsø 18. juni, ligger flere fly klare til å slå og følge nordover. Men det er kun Latam som letter klokka 16.00, 18. juni 1928.
3: Fritz Gottlieb Sapfe, apoteker i Tromsø og en av Roald Amundsens nærmeste venner, var sammen med ham før avgang.
4: Klokka halv sier om østemiddagen, kom Didikson sånn, og meldte alt klart. Ja, så flyr vi, ja, sa Amundsen. Isat det flyger den i Latam. Klockan 4 startade maskinen och vi väckste till sista farväl.
0: Klockan 17.40 mottar Inghøy radiostationen på Måsøy på Finnmarkskysten et telegram fra Latam.
1: Captain Hansen on board 47 to have ice reports
0: if any. Ett telegrafisten på Inghøy at Latam forsøker och anroper radion i långjärbyen, men der er det ingen som hör dem og Latam får ikke noe svar. En time senere, 18.45, overhører telegrafisten ved Geofysisk institut i Tromsø en melding fra Latam. Dette er den siste sikre meldingen fra Amundsen og besetningen hans. Så går strømmen på instituttet, og er ikke tilbake før ved midnatt. Fem verdifulle timer der mannskapet kan ha sendt nødrop. Også en telegrafstation på Svalbard, Green Harbor, hevdet att de hørte et androp fra Latam natt til 19. juni. Men det var så svagt att de ikke oppfattet innholdet. De forsøkte flere ganger å anrope flyge for å få posisjonen, men fick aldrig noe svar.
3: Harald Dag-Gjølle, historiker ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, påpeker at Amundsen pleide å overraske. Var
2: dette nok et påfunn? Det hadde vært så mange skiftende historier der Amundsen drar ut i isen og så forsvinner han eller gjør andre beslutninger eller det han egentlig hadde sagt. Altså, når han skulle nordover så dro han til Sørpolen. I 1925 så, 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 så var han, alle var sikre, eller veldig mange var sikre på at når han måtte havarert ikke på en flytur som skulle være noen timer så, så går det tre uker før han plutselig duk opp. Så dette med at Amundsen plutselig plopper opp det var ingen som klarte å slå seg til ro med at, at han faktisk var forsvunnet en plass mellom Troms og Bjørnøya. Håpet om at han plutselig skulle dukke opp gjorde at, at, at du fikk noe mystikk og noe drama. Du fikk jo en innsamling, ikke vel? Du skulle samle til Roald Amundsens minne, som, som ble sånn. Det var jo svære greier. Man hadde planlet jo å bygge en, en, en statue Amundsen i innselinger til, 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 til Oslofjorden som skulle ligge på en av Holmen rett ut forbi bygdet der, og, og der står det erklært rett ut at, at forbildet på størrelsen her var jo... Var jo var jo frihetsguddenen i New York. Det var liksom dimensjonene på det. her. Sånn at den der den forsvinningen rundt det der, at Amundsen gjør jo at, at, han, at han, han fikk en, en, en ettermelde og en mystikkknutte som, som gjør at han var større enn han kanskje ville blitt hvis han tilfeldigvis hadde bare blitt gammel og, og, og døde i sitt eget hjem på, på Svartskog.
3: Så hva skjedde egentlig med Amundsen og de andre bor i Latam? Det mangler ikke på teorier, i august 1928 mottok Amundsens släktingar et telegram från synsk gammal kvinna i Budapest. Hun skrev att Amundsen och två andra män var i live och att de drev runt på ett isflack. Den synskungaren hade visst nog aldrig tagit fel tidigare. Månaden efter tryckte norska aviser nyheten om att en synsk man i Praha mentade att han kunde se Amundsen ligge i isen med bandagerade ben, omringet av en grupp folk. Blant annat en hög skikkelse i uniform med en brännande cigarett i vänster hand. Aamunsen skall ha varit mäget utmattad och tog sig ofte till hjärte, meinte den synskerskan som också kunde fortælle att han till slut ville bli reddet av en grupp med russare på en båre byggd av plank. Gamla kjärsen till Roal Aamunsen, henne som han kalte Kiss, meinte att han var död. Hun kunde känne på sig hur han döde.
0: En morgen, da jeg nettopp dro på mig strømpene, hørte jeg tydelig hans stemme. «Åh, oh, Kiss, nå kommer den fryktelige dødskampen!» I tre dager følte jag hans nærvær i rommet, så nært at jeg kunne berørt ham. Så plutselig var det over. Jeg er sikker på at han døde en langsom död.
3: Noen mener de har sett avmønnsen i live. Andre mener de har sett et fly styrt i havet, noen tror det har styrtet utenfor norske kysten, andre ved Bjørnøya. Eller kom de enda lenger nord? Kanskje traf de Italia-ekspedisjonen? Er det Amundsens ekspedisjon som har lagt inn spor etter en teltleir på Nordauslandet på Svalbard? Eller var det hele et intrikat forsøk på å bli usynlig? Noen mener nemlig at Amundsen ble plukket opp av en fiskeskøyte og dro til Meksiko, der han levde et hemmelig liv til langt ut på 50-tallet. I december 1928 dukket det også opp en flaskepost med et brev signert Roald Amundsen. Vår maskin har stanset, og vi er falt ned på sjøen cirka 12 mil sydøst for Bjørnøya. Det er tåke og østlig vind. Vi driver med vinden, og maskinen holder på å synke. Kanske kan vi flyte to-tre timer. Vi forsøker på å få maskinen reparert, men det viser seg umulig, og vi synker langsomt. Lattam-ekspedisjonen, Roald Amundsen. Ølflasken var britisk, brevet var falskt, og svindlern ble dømt til 50 kroner i bot eller fengsel i 15 dager. Det eneste vi vet sikkert om Lattams forsvinning, er at det dukket opp noen vrakrester. En flottør og to bensintanker.
0: Det at Amundsen ikke ble funnet, det skapte en ekstra glorie rundt han som helt.
3: Dette er Monika Kristensen, forsker, forfatter og polfarer, som i 2017 ga ut en bok om Amundsens siste ferd.
0: Jeg kan beundre folk jeg også, men jeg tror det de er noe
2: annet enn mennesker, med sine svakheter, med sine lengsler, og når de dør, så så dør de. Han,
0: han er ikke i Meksiko. Han er ikke det samme med Elvis og, og prinsesse Diana. Hva skjedde så med de forsvunne italienerne? Etter 47 døgn ble lederen Umberto Nobile reddet av en svensk flyver, og senere ankom en russisk isbryter og reddet de andre. I løpet av oppholdet på isen var det bare en av ekspresjonens medlemmer som mistet livet. Samme dag som Umberto Nobile blir reddet, legger dampskipe Helgi Olav ut på Atlanteren. Bess Maggitts er på vei til Norge og Uranienborg.
2: We kept in touch, we sent Christmas cards and greetings to each other and uh, I finally went over there and uh, he had asked me to marry him when I got into Oslo. He had gone to Up no bill.
0: Roald er ikke hjemme. Bess blir møtt av Amundsens nevø og sviger inne. Hun bor noen dager i Uranienborg før hun tilbringer en ukes tid på et høyfjellshotell. 20. juli forlater hun Norge og drar til slutt tilbake til Alaska.
2: Hun trodde at hun for en dag, og hun var gått og aldri kom tilbake.
0: 14. desember 1928. Samme dato 17 år tidligere nådde Amundsen Sydpolen. Flaggene fires til halv stang, og alle landets skoleelever reiser seg i det kirkeklokkene kimer. I to minutter, fra klokken 12.00 til 12.02, står Norge stille for å minnes Roald Amundsen. Aftenposten skriver. Signale. Alle hoder blottes stoppper kjørren på sin arbeidsvongentar luen av,gat arbejderen stopper op på mindnes og varmes, En Taus menneske som bare har en tanke, øje av betagende art, når i den ingen. Den grå håret gamle man har sin synlig av, en tårre list sig frem over mangete tinn. Absolut stillhet råder over det hele. Enklere,ædiggere, känner man neppe ha feiret vår på Lar forsker.
1: Frostnärobringaren är lagd av Felt Oslo i samarbete med Folkemuseet för Amagasinet. Redaktör är Lillian Van Reporter Vannersbakke, Karl Stottsven för att historien om Roal Amundsen sista dagar. Aströmdal, gästemöte Scott och Åhmunsen. Ingrid Salvesen och Erik Holstak Hale läste brevene. Ljuddesigner är Kristoffer Arredteg. Känningsmelodierna är komponerad Danel Døtland och Mina Carlsen. Övrig musik har komponerat Jens Fangner. Jag heter Peter Døtland och är producent för ett ord storbrand och Foundation har bidragit till att realisera podden och litat till. Arkivklipp Alaska, Fairbanks Elmer Rasmussen Library och NRK.
0: Er du her enda? Så bra. Her er en bonus til slutt. I 1928 håller Fridtjof Nansen en minnetale for Roald Amundsen.
4: Har du følt den store hvite stillhet? Våget det ukjent? Tratt det utratt veier? Merket kartets hvite flekker? Har du savnet? Sultet? Seiret? Vokset større i det hele storhet? Gjort ting? Jeg blott fordå den spenning, og latt andre snakke om det. Har du sett Gud i hans storhet, hørt den tekst naturen pleker, sett det enkle ting, det sanne ting, det tause menn som gjør ting, da lytte vidne det kaller på dig. Ja, vidne, det ukjente, med dodens og eventyrets glans over havbrynet, jeg kalte alltid på ham vår stolte venn inntil det tok slutt